Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 2 июня года 2022 Четверг для этой программы это последний рабочий день. И следующий выйдет только во вторник из-за праздника Шавуот. Так что это последний припраздничный эфир. И будет он сегодня не очень-то, на самом деле, таким напрягающим. Я постараюсь сегодня его сделать более-менее, ну, не совсем уж в розовых тонах, но, по крайней мере, без, без открытой войны. Поговорим сегодня о Ближнем Востоке в начале. Э, повышение квот нефтяных на, на встрече опек Пласт перемирие в Йемене и будущий визит Байдена. Скорее всего, открывается дорога для этого. Поговорим немножко, потом перейдем к израильской тематике. Опять же, тоже достаточно мягко все, мягко все. Торговое соглашение между Израилем и Эмиратами надо обсудить. Давно должны были, но не успели. И вот сегодня денег закрытие гештальтов, как обычно, да, раздача долгов сегодня об этом. Ну, правда, в последнем сегменте интересная достаточно вещь. Мы тут пока у нас, мы отмечали мемориал, да, пока мы были озабочены российско-украинским военным противостоянием. Мы упустили из виду нашего главного союзника в нашем ближнем к нам регионе в Латинской Америке. Он может скоро перестать быть нашим союзником. И там вообще интересная ситуация происходит. Я говорю о Колумбии, где прошел первый тур президентских выборов. И так получилось, что, похоже, левые в Колумбии скоро возьмут власть. По крайней мере, так это выглядит. Но обо всем по порядку. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Внимательно сегодня эксперты многие уже с раннего утра наблюдали за тем, как проходит встреча АПЕК ПЛАС. И интересные вещи произошли. То есть, с одной стороны, как бы да, всем стало сразу ясно, что на этот раз будет серьезный прогресс. И по идее выглядит так, как будто Саудовская Аравия в итоге американским требованиям и диким давлением Белого дома, продолжающемуся последние, наверное, месяцев 7-8, поднимите аутпут, поднимите, то есть задолго до, до вторжения в Украину. Да, задолго начавшееся давление, потому как цены на бензин поползли вверх, на нефть поползли вверх, как только адженда зеленая возобновляемых ресурсов была объявлена, сразу стало ясно, что дело пахнет, короче, совсем не керосином, да, а, а пахнет электробатареями. Как только этот, как бы, как стало понятно, как этот бензиновый запах стал испаряться из наших автомобилей на идеологическом уровне, сразу стало ясно, что день все будет дороже, и началось давление на саудитов. Активное саудиты, как мы помним, Категорически были против, говорили, что вот мы на самом деле связаны с мы связаны с Россией соглашением ОПЕК Плас, поэтому извините, Мухаммад бин Салман телефон на Байдена не брал, не хотел ни в коем случае, но правда король брал, папа его Салман бин Аблиазис брал, но это как бы такое, не совсем конечно в пользу бедных, но просто дань уважения американскому президенту, потому что в реалии все решает естественно сын. Я рассказывал вам про то, как многие официальные лица американские, от главы ЦРУ до Салливана, помощника по безопасности, приезжали в Саудовскую Аравию, пытались с Мухаммадом Минсалманом Джеди поговорить. Кончилось тем, что Салливан почти фактически сразу был указан на дверь, как только он поднял тему Джамаля Хасоджи, убиенного в, в Истамбуле в генеральном консульстве страшной смертью 
расчленения, удушения и растворения в кислоте. Это все мы проходили, все понятно было. И после этого ему было сказано, просто напоминает фракция содержания предыдущей серии, что если еще раз, то если еще раз он, чтобы никогда больше, если он хочет еще встречаться с, с Мухаммадом Минсалманом, он эту тему, Джамаля Хасот же это имя не вспоминал в разговоре между ними. Не о чем тут говорить, как бы все тут понятно. И если уж помощник пациента, идея, что мысли, что если уж помощник по безопасности не понимает, почему и как это было сделано, то тогда вообще о чем разговаривать? Как бы? Ты же помощник по безопасности, ты же должен понимать, что национальная безопасность является значительно выше, чем любые моральные нормы а, и какие-то там конвенции дипломатических э, представительств, какие-то нормы цивилизации. Это не играет роли, никакие нормы цивилизации не играют роли, когда дело касается национальной безопасности, правильно? Вот, а так как Хаузов э, Сауд, да, дом Сауда является государством сам, он и есть государство, да, то, соответственно, ну, правда, пусть молодое, Пусть еще недостаточно сформировавшиеся, пусть с некоторыми границами, которые вызывают вопросы. Понятно, что пусть, давайте скажем так, Вестфальское государство, да, такое государство, которое могло бы считать в Европе до 1648 года, до Вестфальского мира, который определил, что суверенитет, что не суверенитет, где религия может вмешиваться, где религия не может вмешиваться, да, то есть Вестфальское. В общем, Ближний Восток, на мой взгляд, сегодня до сих пор находится еще в Вестфальской системе, как и вся Африка, наверное, да. Латинская Америка вроде перескочила этот момент. А Европа, простите, а э, Ближний Восток и Африка не перескочили этот момент. Я когда-то одного из профессоров своих спросил, насколько он согласен. Кстати, бывший офицер э, норвежской спецслужбы, простите, датской. А я спросил его, э, он преподавал у нас развивающие страны предмет. Я спросил, говорили об Африке, естественно. Я задавал ему вопросы и... Э, Спросил, не считает ли он, что то, что сегодня африканские государства, какие они есть, это привесфальская система, как бы, то есть для них суверенитет не играет такой большой роли, и они так спокойно переходят там границы, когда надо, вообще даже не, не думают об этом смысле, и военная сила, и толпы беженцев, и так далее, и так далее, используются окросы борда через границу для того, чтобы решать там вопрос у нас безопасности, он начал со мной спорить, как бы, и правильно, с точки зрения, как бы, простого взгляда, наверное, оно не Вестфальская. Но мне так все время представляется, я так смотрю, то, что сейчас происходит в мире. И мне кажется, что да, до, до Вестфали еще, до 648 города еще далеко, наверное, да, должно еще произойти. Ну и понятно, когда государство создаются по линейке, э -э росчерком как бы карандаша, не обращая внимания на этнические границы, на то, как племена, где какие живут, на историю, на культуру, то понятно, что создается как бы бомба, да, закладывается на изначальном этапе, и вот эта бомба потихонечку, фитилек постоянно тлеет, кое-где взрывается, такая странная бомба, много-много зарядов имеет, и многие ее части, компоненты соединены разными фитилями. Поэтому то там, то здесь взрывается что-то обязательно. Ладно, ушли, лирически отступил, прошу прощения. Итак, а саудиты на этой встрече настояли фактически на сегодняшнем митинге, на этом мероприятии, настояли на повышении квот. Причем повышение квот обычно ожидали, что повышение квот будет чисто символическим, там то ли от 250 до 400 тысяч баррелей в сутки, что обычно, в принципе, ОПЕК принимал последние несколько раз, когда встречался ОПЕК Плас. Но э, в этот раз было принято решение поднять эти квоты до 648 тысяч баррелей в сутки. И я внимательно, все время, как только я это увидел, я начал внимательно смотреть на стоимости на WTI нефти, она росла. То есть вообще рынок никак не отреагировал. Специалисты UBS международной компании UBS Financial Services, которые занимаются, отвечают за нефть в своих аналитических обзорах, сразу сказали о, ребят, это детский сад вообще. 648 тысяч баррелей в сутки, это ни о чем. Все равно ни о чем, да. Это такое, такое впечатление, правда, почти дословно вам процитирую, что сказал Станулова, по-моему, там аналитик есть с такой фамилией. Он сказал, Джованни Станулова, он сказал, что 
это э, как будто обстреливать нефтяной рынок рез... Раба Буллетс, да, резиновыми пулями. То есть это не настоящая история. Это детский сад, и это, в принципе, все рассчитано, чтобы Байден, отстань уже, уже отстань, дай нам это сделать сейчас, как бы, и вот, вот так, вот такая. И, кстати, сработало, на нашу администрацию сработало, они начали кричать, о, ура! Во-первых, Дэн Шапира, который когда-то, помните, был послом США в Израиле, он сказал на... Он сейчас в Атлантик консул, Фэллоу, Ресерч Фэллоу, то есть как бы от Академии, ну, он большой дядя, конечно, без сомнения, а вообще бывший амбассадор всегда как бы достаточно серьезная фигура, он сказал, что это очень правильное движение, саудиты все, все готовятся к тому, чтобы открыть, для чего все это делается сейчас, это было необходимое и достаточное, наверное, условие, одно из достаточных, для того, чтобы Байден наконец-то приехал в Саудовскую Аравию в конце этого месяца июня. О, это что-то новое, это означает разворот, сейчас мы к этому вернемся. Но при этом, да, и сама администрация э, Жан-Пьер, э, пресс-секретарь Белого дома новый, да, она тут же сказала, что это очень правильное решение саудитов. Мы приветствуем решение Саудовской Аравии о повышении квот на такую, на, э, ну, на Саудовской Аравии мы приветствуем решение ОПЕК+. Это очень хорошо, это правильно. Но там как бы много вопросов. Из этих 148 тысяч баррелей, например, 170 тысяч баррелей должна поднять в производстве Россия. Учитывая, что Россия уже сократила производство по данным западным здесь на 700 тысяч баррелей в сутки, по разным причинам, в том числе и санкционного давления, я так понимаю, ну там много вообще разных причин, а также, я думаю, по той причине, что-то мне подсказывает, да, как бывшему студенту нефтяного института когда-то, да, что э, просто скважину надо обслуживать, и сейчас не до этого, я так думаю просто. По разным, опять же, потому что оборудование не поступает необходимое, наверное, а то есть санкционное давление. И... Э, Даже пока еще не касается, это вообще еще пока никак не касается запрета на э, продажу российской нефти в Европе танкерами, например. То есть это пока еще история не сегодняшнего дня. Это только мы об этом говорили раньше, но это только через полгода, ну к концу года реально вступит в силу. Пока еще все работает. Вот. И, и пока я, например, танкерами можно возить. То есть это вообще история другая, это про скважину непосредственно, про логистику, я думаю, про возможно, невозможность правильно все обслуживать и инвестировать в этот сектор правильно сейчас. Я так думаю. В этом причина, что-то мне подскажет, что это именно так. Могу ошибаться, но мне что-то подскажет, что это именно так. Соответственно. Эти 170 тысяч, они нереальны на сегодняшний день поднять это назад. Я так понимаю. Мне так кажется. И вообще, в принципе, те страны, которые сейчас продают нет, что очень важно еще понять, Страны, которые сейчас продают нефть, они это делают фактически на пределе возможностей. Да? Я не знаю про нас сейчас, как мы, но мы в ОПЕК плюс и в ОПЕК не входим никак, э, Америка, я имею в виду мы, и поэтому мы тут можем, по идее, раньше, по крайней мере, могли да, поднимать тоже, затыкать, э, втыкать в тулку, вынимать в тулку. Сейчас все сложнее, мы вчера это с Мишей Савином обсудили, на самом деле, почему все стало сложнее. Инвестиции уменьшились в этого все дело. Но я думаю, что рано или поздно Это в интересах администрации Domestic Production, да, то есть местное выкачивание нефти тем или иным способом. В итоге им придется все равно дать задом, как говорится. Как они, как сейчас администрация Байдена дает задом в отношении Саудовской Аравии. То есть весь этот разговор про то, что Саудовская Аравия должна быть пара стоит, про то, что нынешнее руководство должно быть наказано в виде Мухаммада бен Салмана. Я думаю, что страшно уже ребята пожалели. Опять же, я так понимаю, что Салливан Но помощник по безопасности, когда вернулся из той поездки, он, наверное, все администрации сказал, все, все ощущения, которые он там испытал. Позора, humiliation это называется, да, когда тебя, э, помощник по безопасности, да, главного, второго лица после римского императора, реально, в том, что касается войны, вдруг тебя так унижают, у, у, как ты думал до этого, в, в государстве, которое твой вассал, да, а тут тебе объясняют, что ты можешь, что ты не можешь, это неприемлемо, в принципе, и такой позор, в принципе, не должен происходить. Вот ведь как, да, 
И это должно, по идее, было бы охладить нашу администрацию в том в понимании, в непонимании, точнее, охладить того, что мы можем диктовать свою, мы не можем диктовать свою волю везде. И то, что страна является нашим союзником, сомнение, значит, что она будет слепо делать то, что мы и будем говорить. И у каждой страны, опять же, все время, да, это рефреном проходит, администрация не хочет понимать. Но это, кстати, не только эта администрация нынешняя проблема, это проблема предыдущих администраций. К сожалению, очень много проблем возникает в отношении США с своими союзниками, только по той причине, что США не понимает, что у союзников тоже есть интересы, да. Я уже не говорю про то, что он не понимает, что у не союзников есть национальные интересы. Оно часто не понимает, что у союзников есть какие-то интересы, и нас, часто говоря, не очень сильно интересует, что кроме нас у кого-то что-то еще может быть, да. Мы такие сами по себе, и мы вот хотим, вот, чтобы все делалось, весь пазл складывался так, как нужно нам. Это не всегда возможно в нормальном мире, поэтому существует процесс как бы обговаривания, компромисса. Но это на словах мы можем делать, а в реалии мы так себя не ведем. Ну, в общем, зачем мне вам это рассказывать? Вы все и так, я думаю, сами уже понимаете. Мы с вами уже вместе много лет, поэтому я пытался каждый такой случай, который попадал в сферу моего внимания, обязательно проиллюстрировать. Ну, короче... Это большой поворот для нашей администрации. Если да, сейчас будет анонсировано, что Байден в конце месяца едет, это пока не анонсировано. По слухам, да, готовился визит, но не анонсировался еще. И должна там, естественно, этот визит иметь смысл только в одном случае. Если будет встреча между Байденом, Мухаммадом и Салманом, это очень интересно. Я очень хочу на это посмотреть, как они будут обни... пожимать друг другу руки, как они будут друг другу улыбаться. Это интересно, учитывая, что Байден много сделал неправильных шагов в отношении союзника, главы, главы государства, да, который является союзником, очень нехорошо. Вот, теперь надо как-то это загладить. Что будет, какой подарок он привезет в Саудовскую Аравию, вот это интересный момент. Одновременно мы должны понимать... А, ну да, чуть не забыл. Вторым необходимым, наверное, и достаточным компонентом для того, чтобы Байден мог приехать к саудитам на разговор, это... Ну, он же и в Израиль должен заехать, наверное, на этом плече, да? Но об Израиле чуть позже. Это перемирие с Йеменом, которое было продлено и после Рамадана, И еще на два месяца продлено. И это очень хорошо уже, то есть это второй раз продлевается перемирие. Это так как администрация Байдена всегда говорила, что эта война, она нехорошая, должна немедленно прекратиться, и нужно все сделать, чтобы human suffering прекратился. И хуситов они с листа террористической организации снимали. И что только они не делали, все как бы было без толку, но вот пока держится. И они тоже, это действие Саудовской Аравии, которое разрешило это перемирие продлиться, очень его приветствуют. Опять же, поможет это решить проблему в Йемене, это перемирие сейчас. Ну, Теоретически, когда э, такие перемирия продлеваются и продлеваются, возвращаться непосредственно опять к военным действиям без на то э, какого-то пинка волшебного не очень-то хотят стороны. Но понятно, что такой волшебный пинок может дать Иран. И вот тут интересный момент наступает. В Вене переговоры не двигаются вперед. Иран там хватает какие-то греческие танкеры, да? Немножко, немножко сейчас об этом тоже важно. И израильтяне постоянно лоббируют Ну, во-первых, им вообще эта сделка не нравится, по понятным причинам, мы это обсуждали уже. Есть в этой сделке то, что называется Sunset Close, да, так называемый Sunset Close, то есть э, пункт захода солнца грубо, да, то есть пункт, когда завершается эта сделка, закат. Вот, э, исходя из того, если он этот пункт есть, то вообще сделка по израильским оценкам смысла никакого вообще не имеет, потому как, ну, с какого-то момента Ирану будет можно делать уже тогда все, И за то время, которое остается до этого Sunset Close, там, по-моему, 25 или 30 год, сейчас даже не помню, уже не, не о чем, короче, говорить. Если, короче, Америка будет настаивать на том, что этот, э, этот пункт убирается из соглашения, и в новом соглашении уже такого 
закатного пункта не будет, а завершения сделки, тогда да, тогда израильтяне могут теоретически, теоретически, и саудиты тоже такую сделку поддержать. Мы говорим израильтяне, понимаем саудиты, и наоборот, говорим саудиты, понимаем израильтяне. Их цели обоих, да, обеих этих, обоих этих государств совпадают по иранской сделке. И это тоже важный момент. Теперь, Йеменское перемирие, к чему я это? Оно зависит от Ирана, очень сильно Иран может дать команду, и они его нарушат. Это мы понимаем прекрасно, хуситы не что иное, опять же, как далеко протянутая иранская рука, которая как бы решает, это прокси-война. Поэтому здесь тоже все не только от саудитов, скажем так, зависит. Но будет очень интересно посмотреть на эту встречу. Я жду с нетерпением, правда, это прям реально разрыв шаблона. Если после всего того, что Байден говорил, его на этапе избирательной кампании, и уже как стал президентом, и когда публиковали этот церушный репорт, об убийстве Хасокджи. Вот все-все-все это, если взять и прокрутить перед этим, очень будет интересно наблюдать. Ребят, это прям бомба. За таких вещей стоит следить за новостями. Дальше. Позавчера, хотели как раз позавчера, я хотел об этом говорить, но не смог, была подписана сделка соглашения о свободной торговле между Эмиратами и Израилем. То есть, это не шутки. Соглашение подписано пока на почти 96% всего всей обоюдной торговли. Предусматривает как бы пока оборот этой торговли на миллиард. Планируется за год. Напомню, друзья, что Иордании, с которой частично такое соглашение подписано, и давным-давно уже мир, давным-давно, всего 458 миллионов долларов оборот, а с Египтом всего 180 миллионов долларов оборот годовой. Это смешно. То есть в современном мире эта цифра, это как, я не знаю, на спичке. Вы понимаете? То есть такое ощущение, что стороны спичками торгуют между собой. Реально... Понятно, что потенциал торговли между Израилем и Орданией, Израилем и Египтом огромный. С Марокко, пока, я не знаю, такое соглашение пока не подписано, но будет наверняка. С Эмиратами как бы очень важно, потому что Эмираты фактически очень близкий саудовский союзник и очень важный партнер со многих позиций. Эмираты еще страна, понимаете, в финансовом плане, которая как это, где водное перемирие действует и где все игроки, большое количество разных игроков, часто конфликтующие между собой, наслаждаются как бы спокойным ведением финансовых транзакций, проведением их. Русские деньги там крутятся, э, иранские деньги там крутятся, через эмиратские банки они проходят. Я, мы об этом когда-то говорили в предыдущих программах. Эмираты такой как бы, как во время Второй мировой войны Швейцария. Да? То есть все там, разведки там всячески пересекаются. То есть очень интересное место, очень интересный хаб. И главное, в пандемию Эмираты доказали свою живучесть как невероятного международного нового, современнейшего бизнес-центра. С очень высоким уровнем толерантности к разным представителям разных религий, разных стран. То есть вообще оказалось, что как бы Дубай и Абу-Даби в очень удобном как бы момент. То есть оппортунити, окно для них прям невероятно. И понятно, что все заинтересованы в том, чтобы там быть представлены и с ними торговать. И Эмират очень заинтересованы в Израиле, потому что это много чего. Выход Совета Средиземноморская страна, это суперпауэр региона, с этим никто не спорит. Это огромный невероятный хаб новых технологий. Просто миллиард, конечно, смешно, но они говорят, что в течение нескольких следующих лет оборот вырастет до 10 миллиардов. Это очень важно в сегодняшний именно момент непосредственно вот сейчас. Это вот такие розовые на самом деле штуки, которые, да, что, что интересно, ведь соглашения Авраама, аккорды Авраама были подписаны еще при президенте Трампе, а год назад уже были серьезные осложнения, началась война, я тогда, когда эти соглашения Трампа подписывались, мы тогда с Давидом Ройпом обсуждали и говорили, что вот, как ты думаешь, я спрашивал Давида, а можно ли, что произойдет, если Израилю надо будет в Газе операцию проводить, как Эмираты будут реагировать? Ну, как оказалось, система, как бы схема такая. Значит, когда Израилю нужно воевать, да, и воевать понятно с кем. 
Эмираты высказывают озабоченность, они все время говорят о мире, они даже могут вызвать израильского посла, да, и там, научить ему ноту, но бизнес-отношения и сотрудничество в сфере безопасности при этом не прекращается, то есть никаких глупых антисемитских заявлений не происходит, антиизраильских заявлений, ну и плюс, израильтяне, правда, за последние, сколько уже, с момента подписания, почти два года прошло с момента подписания аккордов Авраама, почти полтора года, огромное количество израильтян посетило Эмираты, все в шоке и в невероятном восторге от того, как какое там к ним отношение, насколько все, ну, вообще уровень, который вы даже не могли ожидать, да, и это безумно радует, это вот как раз тот самый положительный момент ближневосточный, о котором хотелось говорить, вот это правда хорошо, это правда радостно, и это шанс, да, это большая-большая надежда на то, что вещи потихонечку-потихонечку станут нормальными в отношениях между Израилем и арабскими странами, и это да, возможно, решить ли это палестинскую проблему, нет, Поможет ли ее решению? Может помочь. Решить не решит. Решить палестинскую проблему можно только э, разговором и как бы действиями. Разговор часто становится бесполезен, потому что слишком фрагментировано палестинское общество арабское, да, в Иудеи и Самарии, и в самом Израиле тоже сильно фрагментировано. Поэтому разговаривать особо не с кем. А некоторые действия можно предпринять, но эта программа не, в этой программе сейчас об этом нет смысла говорить. Но, в принципе, действовать, конечно, было бы надо. И на, мне представляется, что для Израиля было правильно план Трампа все-таки осуществлять, а, в одностороннем порядке начинать это делать, тогда рано или поздно глядишь, и ситуация в реальности поменялась. Но пока арабов свет никто не зажигает, к сожалению, в конце тоннеля, и это, естественно, провоцирует все больше и больше насилия. И оно понятно... Когда-то Киссинджер говорил вообще, что если Израиль, напомню, эта фраза страшная, неприятная, но она как бы важная. Обычно Киссинджер говорит вещи серьезные, он же реалист. Он сказал, что когда-то он сказал, это было лет пять назад, что если Израиль продолжит делать то, что он продолжит, то он может перестать существовать через 10 лет. Да, то, что продолжит делать то, что он делает, он может перестать существовать через 10 лет. Почему? Потому что статус-кво невозможно поддерживать. Но я знаю экспертов, реалистов тоже, вот профессор Фрайман Бар, например, да, которые считают, ну, может, статус-кво сложно поддерживать в таком виде, но можно его немножечко аджаст, да, чуть-чуть его менять немножко, э, затыкать как бы дырки, и можно продолжать его обслуживать, по крайней мере, да. Вечно, наверное, его невозможно поддерживать, но про план Трампа, опять же, вот это тот самый момент, который позволял остановиться где-то на полпути к аннексии, и при этом кое-что сделать. Но пока не двигается этот план. Об этом мы будем, я думаю, говорить уже на следующей неделе после праздника Шавуот, в зависимости от того, как в Кнессете пройдет э, закон о статусе израильских поселений, который вот сейчас, скорее всего, будет на рассмотрении. Если он пройдет, ситуация может двинуться в сторону аннексии более решительными темпами. Если нет, это будет не очень приятно, и это может оказаться для Ликуда как бы очень неприятно, да, главной оппозиционной партии, таким серьезным, серьезной опасностью. Она может потерять поддержку большой части правового движения, а может быть и нет. Ну, как бы впереди много чего интересного, и поэтому этот разговор сегодня был нужен именно для того, чтобы на следующей неделе спокойно уже об этом говорить и уже не касаться других моментов, которым в Ближнем Востоке сегодня очень-очень важны. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 2 июня года 2022. Четверг. Обещал Колумбию. Колумбия будет представлена немедленно, это важно. Это наш союзник вообще, главный в регионе и один из немногих последних оставшихся у нас. И такое впечатление, что мы он the brink of losing Да, мы, похоже, теряем нашего союзника. Ну, по крайней мере, если победит тот кандидат, который пока в первом раунде президентских выборов выиграл. Значит, выглядит это таким образом. То есть, понятно, что я, это я преувеличиваю. 
Понятно, что, может быть, стратегические отношения не сильно поменяются, особенно с демократической администрацией, пока она. И даже если победит оба, в любом случае, оба кандидата, которые прошли во второй раунд, они оба не с правой стороны, а Колумбия уже давным-давно правым истеблишным управляется, много десятилетий уже, да, и нынешний президент Иван Дуке, например, который попытался пересмотреть договор с ФАРК, с теми, с кем гражданская война была очень долго, в итоге не пересмотрели и в итоге дали им возможность. И, кстати, многим бывшим боевикам из предыдущего опыта, там было много разных организаций, которые воевали, там было много разных столкновений, вот была группа М-19 когда-то, в 70-х годах, вот, с ней тоже были вооруженные столкновения, потом группа распустилась и Устава Петра тот, кто был там одним из был боевиком, там лифтист это левые группы на самом деле троцкистские, давайте скажем правду то есть марксистско-троцкистские такие группы они сейчас там есть, в принципе но не, это уже другие люди те как бы, та волна троцкизма как бы уже рассосалась и вошла в политику он, он был в легислатуре в колумбийской он был сенатором, потом он был мэром богаты он выиграл раунд, да, первый, набрал 40%, его конкурент, простите, 50% голосов, его конкурент а, вторым, кто пришел, это был Родольфух Хернандес, который, я не могу сказать, что он такой, типа, колумбийский Трамп, нет, но он не системный кандидат вообще, он не представляет никакую партию, он богатый человек, real estate могул, да, кстати, немножко в этом только его сходство с Трампом есть, и главный его, как бы, слоган политический, то, чем он занимается, это говорит, что он будет бороться с коррупцией, Это самое главное. Вот, теперь давайте представим себе, что если Густава Петра э, во втором раунде выигрывает. Ну да, э, у, у истеблишмента правого тоже был кандидат, кстати, э, которого поддерживал Иван Дуке, нынешний президент. Он, Гутерреш, и он не прошел. Короче, он проиграл. И теперь, когда он признал свое поражение, он сказал, что он рекомендует всем, естественно, голосовать за Рудольфа Хернандеса, который вот этот несистемный кандидат, но так как он все-таки из элиты, и он человек богатый, левую идеологию, в принципе, он не разделяет, так как это делает Густава Петра, конечно же, он не убежден и не троцкист, ничего. Поэтому он, он говорит своим избирателям голосовать непосредственно именно за Хернандеса, да, то есть про истеблишмент в итоге поддерживает Хернандеса, что, скорее всего, для Густава Петра в 19 июня, когда второй раунд, создаст серьезную проблему, потому что так-то он выиграл там всего на 0,3%, он победил, да, то есть на 3%, и это не так много, это не так много, а нужно как бы, нужно намного больше, в общем, в общем и целом, да, из, то есть из тех, кто голосовал, я к чему говорю, из тех, кто не голосовал за кандидата от истеблишмента, за Гутерреша, 50% проголосовало за Густава Петра и 47% проголосовало за Рудольфа Хернандеса. И что предлагает, главная проблема, да, что предлагает Петра, он предлагает государству больше, ну, как обычно, стандартная социалистическая тема, да. Он не, не говорит, что мы должны капиталистическую систему демонтировать, он говорит, что она должна быть более демократической, и мы хотим из страны, в которой очень сильное неравенство, прийти к более, как бы, стране, где больше социальной справедливости и так далее, и так далее. Мы хотим перестать, как бы, добывать нефть и всячески возобновляемые, невозобновляемые, ну, стандартная, как бы, зеленая адженда присутствует. Вот, мы хотим облегчить, как бы, участь людей бедных, Мы хотим очень сильно повысить налоги на богатых. Стандартная, короче, тема. Вы понимаете, что это такое. И обычно это не обходится так же и без определенных соединений в разговоре, соединений с, на, 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 на международном уровне с теми, кто как бы с Америкой не очень хороших отношений в данной ситуации, по крайней мере, сегодня. Да, это, почему я все это рассказываю, да. Что вот есть же еще у нас уже Аргентина, которая уже давно не наш союзник, да. Вот есть там, там по-моему, Фернандес президентом является, который тоже марксист. 
Есть у нас Никарагуа, как мы понимаем, есть у нас Куба, с которой только-только-только начинается при администрации через полтора года после вступления ее в должность, базы на то вступление в должность, только сейчас начинается как бы какое-то потепление, а могло бы и там много раньше начаться, но неважно. То есть у нас есть Куба, есть Боливия, где вернулись красные опять, да, левые красные. В Бразилии ситуация не совсем понятна, удастся ли Бальсонара переизбраться, и может быть не удастся переизбраться, это никто не знает пока. Вот, поэтому мы должны за этим понаблюдать. В любом случае, вот ожидается сейчас саммит Америк, на который не пригласили там, по-моему, Бальсонара, не, по не пригласили кубинцев, и Абрадор, например, Мексика сказал, что мы тоже не поедем. Тоже большая проблема. То есть у нас тут дома, на бэкьярде, все не слава богу. Да, у нас левый президент Гондураса пришел к власти. У нас в Чили пришли левые к власти. У нас много вопросов сейчас возникает. Что мы, как вообще дальше будем мы свою Америку, внешнюю политику Латинской и Южной Америки выстраивать? Не совсем понятно. В общем... Честно говоря, ситуация, да, что интересно, до Колумбии, страна, к которой я очень тепло и нежно отношусь, а оба, кстати, кандидата, что Густава Петра, что Рудольфа Хер... Хернандес, они оба э, выступают за легализацию марихуаны, и даже Густава Петра говорит, что он создаст, скорее всего, параллельный юнит прокурорский, который будет заниматься коррупционными вопросами, да, все недовольны истеблишментом. 67% не одобряют деятельность Ивана Дуки. Ивану Дуке не повезло, ребят. Основная часть его президентской каденции выпала на пандемию. Видите, пандемия не пощадила в итоге никого. Да, она не пощадила Трампа здесь, она не пощадила многих. Да, в демократиях многих, многих демократиях лидеры стран серьезно-серьезно от этого пострадали. В общем и целом. Внимательно наблюдаем, ждем 19 число. Наша задача понимать, куда в итоге все это может прийти. Это интересно, будем за этим внимательно следить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, изучили Бутик Политик. До встречи во вторник. Всех с наступающим праздником. Швот, хак самая хлякова. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.